0: No que devemos crer perante Deus? João 3,21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas porque feitas em Deus. O texto bíblico em João 3,21 diz quem pratica a verdade, aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Os que ainda precisam nascer de novo, seguem seus próprios pensamentos. Todo aquele que age segundo seus próprios pensamentos está condenado a perecer por causa das suas obras. Mas se apenas voltarmos nosso pensamento para a verdade do Senhor e crermos nele, nós encontraremos a verdadeira luz da salvação e permaneceremos nela. As pessoas nessa terra ainda estão aprisionadas e confusas espiritualmente, já que as trevas prevalecem sobre elas. Mas quando todos entenderem que sua alma está em pecado, elas não terão mais esperança em si mesmos. Ao contrário, eles colocarão sua esperança em Jesus, que é a verdadeira luz. Só então eles poderão se tornar filhos de Deus, crendo em Jesus que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Através do Evangelho da Água e do Espírito, o Senhor nos tornou o próprio povo de Deus, nós que antes pertencíamos às trevas. Efésios 5, 8 Nós temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. João 3, 21 Se você crê no Evangelho da Água do Espírito, você então é alguém que segue a luz da salvação. Você tem que saber, entretanto, que aqueles que não seguem o Evangelho da Água do Espírito e que por isso ainda não nasceram de novo, são os que seguem as trevas. Aqueles que ainda não seguem o Evangelho da Ave do Espírito são os que fazem a sua própria vontade. A verdadeira luz da salvação deste mundo é Jesus, que nos salvou dos nossos pecados através do Evangelho da Ave e do Espírito. Aqueles que creem que Jesus veio a essa terra, foi batizado por João Batista para levar todos os nossos pecados foi crucificado e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, são os que seguem a luz da salvação. O Evangelho da Águia do Espírito é a própria luz da salvação que você e eu cremos. Este Evangelho da Águia do Espírito é a bela luz da verdade que nos salvou dos pecados do mundo. a fim de apagar nossos pecados, o Senhor veio a essa terra e fez brilhar sobre nós a luz da salvação. E essa luz da verdade é o próprio Evangelho da Água e do Espírito. Para nós sermos salvos, então, temos que seguir a luz da verdade, que é o Evangelho da Água e do Espírito. Todo aquele que crê neste verdadeiro Evangelho se torna o um seguidor da luz da salvação. Todavia, até os crentes no Evangelho da Água e do Espírito de vez em quando podem cair por causa da sua fraqueza. Mas mesmo que esses crentes sejam fracos, eles ainda podem viver sempre tendo sua fé na luz da verdade. No entanto, apesar do Senhor ter vindo a essa terra e libertado todos os pecadores dos seus pecados, aqueles que não creem nisso ainda estão vivendo presos às suas iniquidades. Enquanto que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador pela fé no Evangelho da Água e do Espírito, aqueles que são maus diante de Deus não creem neste verdadeiro Evangelho como está escrito em João 3, 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídos as suas obras. Aqueles que praticam o mal diante de Deus não creem na luz da salvação porque eles odeiam a luz. Todo esforço que eles fazem é só para encobrir sua maldade. Deus disse que aqueles que não seguem a luz da verdade ficam ansiosos porque suas obras malignas são expostas diante dele. Havia muitos espiões da Coreia do Norte e na Coreia do Sul. Por isso, havia muitos cartazes aconselhando todos eles a se entregar às autoridades, dizendo Não tenham medo, mas se entreguem e venham para a luz. Assim, também os pecadores têm que ser libertos dos seus pecados, crendo na verdade do Evangelho, da Água e do Espírito. Mas pelo fato de alguns deles realmente não amarem a Deus, eles não creem no Evangelho, da Água e do Espírito, mesmo quando conhecem, e por essa razão não podem ser libertos dos seus pecados. Essas pessoas amam mais as trevas do que a luz. Há muitas pessoas que não podem ser libertas dos seus pecados porque não creem no Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que amam a maldade não creem no Evangelho da Água e do Espírito, pois eles têm medo de sua maldade ser revelada. É por isso que eles vivem na escuridão, tentando esconder sua maldade. Todos nós temos que entender que a vontade de Deus é que creiamos no Evangelho da Água e do Espírito e sejamos remidos de todos os nossos pecados. O que foi que Deus nos disse? Ele nos disse que desde o início todos nasceram em pecado. Para ser sincero, então, todos nós somos sementes do maligno que nascemos neste mundo como pecadores desde o início e todas essas sementes do maligno, sem exceção, têm que crer no evangelho da água e do Espírito em seu coração. Todos são realmente incapazes de fazer o bem e é por isso que eles têm que crer no evangelho da água e do Espírito. Ao fazer isso, todos serão salvos dos seus pecados. A Bíblia diz como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, de 10 a 12. Portanto, a primeira coisa que todos têm que fazer é expor sua maldade para serem remidos dos seus pecados a fim de que depois, então, eles sejam salvos de todos eles, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Basicamente falando, que tipo de pessoas nós somos perante Deus? O ser humano, na sua essência, é bom ou mal diante de Deus? Amados irmãos, pelo fato de todos terem nascido neste mundo com os doze tipos de pecado, Todo ser humano comete esses pecados frequentemente em sua vida. Os cometem hoje e cometerão amanhã. Na verdade, nós não cometemos apenas um pecado num dia, mas cometemos vários. É por nós cometermos tantos pecados de várias formas, nós não entendemos como os cometemos. E além disso, nós estamos tão ocupados em nossa vida que nos esquecemos de todos os pecados. A Bíblia diz que há doze tipos de pecado que estão sempre prontos a emergir do coração do homem. Marcos 7, de 21 a 23. Portanto, mesmo que nós admitíssemos que cometemos um só pecado num dia, levaria doze dias para contarmos todos eles. Nós cometemos adultério num dia, matamos no outro dia, um dia depois nós temos maus pensamentos, depois fornicamos, outro dia nós blasfemamos e fazemos loucuras e assim por diante. E já que cometemos estes pecados o tempo todo, nós nem sabemos quais realmente estamos cometendo e nem conseguimos ver como somos maus. Deus descreve o coração humano como sendo confuso, vazio, incompleto e em profundas trevas. Gênesis 1, 2. Melhor dizendo, Deus descreve o ser humano como um poço de pecados, cujo coração está cheio de todo tipo de iniquidade. O homem nunca pode fazer o bem porque é um ser assim. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse... Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 19 Todo ser humano basicamente nasceu como pecador. E é por isso que os pecados que há no fundo do seu coração vêm à tona e o faz pecar sempre que há uma oportunidade. Meus amados irmãos, uma macieira dá maçãs justamente porque ela é uma macieira. A nossa vida também é assim. Uma macieira, quando jovem, só tem folhas. Mas conforme o tempo passa e ela fica maior e mais forte, ela começa a florescer na primavera. E quando seus brotos florescem e desabrocham, os frutos começam a nascer sem parar. Quando chega o inverno, a árvore perde todas as folhas, mas quando chega a primavera, elas nascem de novo. No ano seguinte, seu caule fica visivelmente mais grosso, seus brotos crescem ainda mais e suas folhas crescem mais do que no ano anterior. Mas o que aconteceria se esta macieira dissesse a si mesma? Eu não quero dar maçãs este ano. Ao invés disso, eu quero dar peras. Por mais que uma macieira queira dar peras, ela não poderá dar outra fruta a não ser maçãs. Uma macieira só pode ter maçãs e só pode ter cheiro de maçãs. Todos nasceram em pecado e é por isso que eles praticam o mal e pecam contra a sua própria vontade. Mas apesar disso... Muitas pessoas não entendem que não podem evitar o pecado e, ao invés disso, ficam tentando esconder seus pecados e sua maldade. A Bíblia diz que quem tenta esconder a sujeira do seu coração e suas obras malignas são hipócritas e não vêm para a luz. Por quê? Porque eles têm medo da maldade que há dentro deles ser revelada. É por isso que eles fingem ser bons e justos e é por isso também que eles não querem vir para a luz. Essas pessoas têm que crer no evangelho da Águia e do Espírito de Deus. Mas para fazerem isso, eles primeiro têm que se submeter a Deus, independente se serão envergonhadas ou não, e confessar a Ele. Deus, eu sou um ser maligno. Mas eu quero me tornar justo diante de ti, e eu também quero ir para o céu crendo em Jesus. Eu quero ser um homem justo e também quero dar os nove frutos do Espírito Santo. Então, mesmo que eu seja envergonhado, ainda assim eu quero crer que a palavra da água e do Espírito dita por Jesus é a verdade. Deste modo, todos têm que reconhecer diante de Deus que são pecadores que crê no Evangelho da Água e do Espírito. Quando nós dizemos, Senhor, tu estavas certo ao dizer que quem pratica o mal aborrece a luz. E quando cremos e seguimos a palavra da verdade, é que nós, que antes que pertencíamos às trevas, somos perfeitamente justificados. Não é pelo nosso próprio esforço que nos tornamos luz, mas o próprio Deus, que é a luz, é quem nos torna a luz. Nós que antes éramos trevas. Quando admitimos que o nosso verdadeiro eu está em trevas, nosso Senhor entra em nosso ser e faz brilhar em nós a sua luz, nos abençoando desta forma e nos tornando luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas porque feitas em Deus. Todos que creem em Jesus como seu Salvador e no Evangelho da Água e do Espírito estão buscando a verdade. Todo mundo tem que buscar a luz da verdade. Apenas animais, como os morcegos, é que buscam as trevas. Todo mundo deve buscar a luz e todos que buscam a luz são aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Todos os seres humanos são a mesma coisa em sua essência, porém, a direção que eles escolhem seguir é extremamente importante. Amados irmãos, o fato de buscarmos a luz ou cairmos nas trevas determina como serão nossos últimos dias. Aqueles que ainda não nasceram de novo da ave do espírito e não entraram no reino da luz se escondem totalmente e nunca vêm para a luz, pois eles têm medo que a maldade e as trevas que há neles seja revelada. Por continuarem a esconder sua maldade, como se tivesse um enorme desejo de continuar em trevas, no final eles irão para o inferno. Eles serão lançados no fogo eterno do inferno e sofrerão para sempre queimando na escuridão. Você quer acabar como essas pessoas? A palavra bíblica é o barômetro da verdade. Essa palavra é o próprio Deus. Você crê na palavra que foi dita por Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? As flores do púlpito não existiriam se não fosse pelo Senhor. Tudo só existe nessa terra porque o Senhor está vivo. Você tem que crer que este mundo só existe porque, antes de tudo, o Senhor o criou. Se Deus disser algo, você então deve crer que isso é uma verdade infalível, até mesmo se isso for algo muito difícil de acreditar em sua mente. Buscar a luz da verdade nada mais é para nós do que buscar Deus. Foi isso que o Deus triuno disse quando criou o homem. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Nosso Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então o homem abriu seus olhos e se tornou alma vivente. Este primeiro homem foi chamado de Adão e Jesus também fez para ele uma mulher chamada Eva. Foi de Deus que Adão e Eva receberam uma nova vida. Jesus é o Senhor da nossa vida. Deus disse a Adão e Eva e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, de 16 a 17. Porém, Adão e Eva cederam à tentação da serpente, Satanás, e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual Deus havia dito a eles para não comer. Adão e Eva acabaram se desviando então da sua fé na palavra de Deus. E depois de terem sido tentados por Satanás e se desviado da palavra de Deus, eles foram condenados à morte segundo o que determina a lei. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 é por isso que todo mundo tem que nascer de novo, livre dos seus pecados. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. Já que todos caíram em pecado, nós já estamos praticamente mortos. Mas a Bíblia nos diz que temos que receber a remissão dos nossos pecados e uma nova vida crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Desde o começo e antes de mais nada, foi o Senhor quem nos deu a vida. Portanto, nós temos que receber uma nova vida do Senhor novamente. Se você deseja crer em Jesus como seu Salvador, você com certeza tem que nascer de novo então, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Quem é a verdadeira luz da salvação deste mundo? A Bíblia fala sobre a luz da vida, e essa luz, que é a própria vida, diz respeito a nenhum outro a não ser Jesus. O Senhor mesmo disse em João 8:12: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nosso Senhor aqui revela a si mesmo como a luz do mundo e nos diz que apagou todos os nossos pecados de modo perfeito, nos salvando dele. Por isso, a verdadeira luz, a luz do homem, não é nenhum outro senão Jesus. Jesus apagou todos os pecados do homem e isso é a própria luz da salvação para a nossa vida tenebrosa. Você já encontrou essa verdadeira luz da salvação? Você crê na luz do Evangelho da Água e do Espírito? Nosso Senhor disse que aquele que segue a verdade do Evangelho da Água e do Espírito vem para a luz. Quando é dito em João 1,9, que a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, a quem essa verdadeira luz se refere? Pode haver muitas pessoas neste mundo que dizem ser a luz, sem falar nos falsos deuses. O apóstolo João nos revelou a verdade, declarando que, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, de 9 a 12 Jesus é o verdadeiro Deus. A verdadeira divindade também pertence a Jesus. E Jesus é também o verdadeiro amor. Jesus é o Senhor da verdadeira salvação e somente Ele é o verdadeiro Deus. Meus amados irmãos, nós temos que seguir a luz que ilumina cada um de nós. Nosso Deus está nos dizendo duas coisas. Primeiro, Ele está nos dizendo, vocês são pecadores malignos. Portanto, de acordo com minha lei que declara que o salário do pecado é a morte, vocês têm que ser lançados no inferno. Segundo, Deus está nos dizendo: Todavia, eu tive tanta misericórdia de vocês que eu mesmo os salvei. Eu apaguei todos os seus pecados. E Ele nos deu o Evangelho da Água e do Espírito para nos salvar de todos os nossos pecados. Vocês creem nesse Evangelho? Amados irmãos, essa é, de fato, a luz da verdade que Deus está falando a cada um de nós. Somente quando seguirmos essa luz da verdade é que poderemos ser salvos dos nossos pecados. Embora todos estejam indo em direção às trevas, nós jamais devemos trilhar este caminho. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. João 1, 19. Essa verdadeira luz diz respeito a Jesus. Ele criou este mundo e o único Deus que criou o mundo habitou nessa terra como um homem por 33 anos. Ao longo dos seus 33 anos de vida nessa terra, Jesus completou todos os seus ministérios para salvar toda a humanidade dos seus pecados através da palavra da água, do sangue e do espírito. Ele então subiu aos céus enquanto seus discípulos observavam com seus próprios olhos. Depois que Jesus subiu aos céus, a história da salvação deste planeta ainda continuou. Por essa razão, é que a história da humanidade também pertence a Jesus. Nosso Senhor está nos dizendo que Ele fez brilhar a luz da salvação sobre cada um de nós. E Ele está nos dizendo que Ele estava neste mundo e o mundo foi criado por Ele. Mas mesmo assim, o mundo não o conheceu, nem seu povo o recebeu quando ele veio a essa terra. Contudo, aqueles que reconhecem o que Ele fez nessa terra e o recebem como Deus, podem se tornar filhos de Deus. O povo de Deus que nasceu de novo da água e do espírito, Recebe a Jesus. Os que seguem a verdadeira luz a aceitam. Aqueles neste mundo que seguem a verdade, ou seja, o Evangelho da Água e do Espírito, aceitam a luz. Mas aqueles que seguem as trevas não vêm para a luz, pois eles têm medo da sua maldade ser revelada. Por outro lado, aqueles que seguem a luz... São obedientes e creem que tudo o que o Senhor disse é verdade, mesmo que a luz revele o mal que há neles. Consequentemente, já que eles recebem a graça de Deus, eles se tornam justos, filhos de Deus e seu povo glorioso. Os que seguem a luz da verdade e a aceitam são os que creem no evangelho da água e do Espírito. Que tipo de pessoas, entretanto, são aquelas que aceitam o evangelho da Ave do Espírito dado por Jesus? Essas pessoas creem só na palavra de Deus e seguem apenas a ela. Elas não dão importância ao pensamento e à lógica humana e por isso creem e seguem somente a palavra de Deus, não importa o que todos neste mundo digam. Por essa razão, Somente aqueles que creem e seguem apenas a palavra de Deus é que podem nascer de novo, livres dos seus pecados, se tornar justos e entrar no reino de Deus. Mas aqueles que mesmo crendo na palavra de Deus ainda dão importância às palavras do homem também, são enganados por Satanás e como consequência não podem nascer de novo nem entrar no reino de Deus. A não ser que eles abandonem seus conceitos criados pelo homem, todos irão acabar sendo destruídos porque não creem em Jesus. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3, 15 Está escrito assim em Mateus 3, de 15 a 16. Mas Jesus lhe respondeu. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui, cumprir toda a justiça diz respeito a realizar todas as obras de justiça. Foi para realizar todas elas... E quando Jesus veio a essa terra, ele aceitou todos os nossos pecados por meio do seu batismo, não deixando nenhum para trás. Essa foi a primeira coisa que Jesus fez para salvar o ser humano. Ele foi batizado para apagar os pecados de cada um de nós. Nós agora temos que entender muito bem o que Jesus foi batizado. E nós temos que crer nessa explicação. Jesus veio a este mundo e fez brilhar sobre todos a luz da verdade. João 1, 9 Em outras palavras, nosso Deus nos deu o dom da graça, este batismo que Jesus recebeu para levar sobre si os pecados do homem, a fim de que todos pudessem retornar para Deus e entrar no reino dos céus, crendo nele. Agora nós estamos cheios da sua graça e verdade. Nosso Senhor cumpriu toda a justiça. Ele levou sobre si todos os pecados do homem. Os que cometem adultério não conseguem controlar sua luxúria. Os que roubam não conseguem resistir à sua ganância. Os que mentem não conseguem manter a língua dentro da boca. Jesus foi batizado para levar todos os pecados que essa gente comete ao longo de toda a sua vida. Nós somos pessoas desse tipo, que não conseguem deixar de pecar um dia sequer. João Batista batizou Jesus para cumprir toda a justiça. Este João Batista é o sumo sacerdote da humanidade. O batismo que Jesus recebeu foi um ritual no qual João Batista impôs suas duas mãos sobre sua cabeça e transferiu todos os pecados do mundo para ele de uma vez por todas, no momento em que ele entrou e saiu das águas. Jesus foi batizado no rio Jordão. Mas por que ele teve que ser batizado no rio Jordão? O rio Jordão é o rio da morte. Jesus veio a Rio Jordão, o Rio da Morte, e foi batizado por João Batista, porque nós tínhamos que ser destruídos por causa dos nossos pecados, pois o salário do pecado é a morte. Jesus não foi batizado por um homem que foi escolhido por acaso, mas ele foi batizado por João Batista, o sumo sacerdote de toda a humanidade que Deus preparou. E toda a justiça de Deus foi cumprida nessa hora. João Batista impôs suas mãos sobre a cabeça de Jesus de acordo com a imposição de mãos. Imposição de mãos significa passar algo, transferir alguma coisa. O que foi transferido então quando João impôs suas mãos sobre Jesus? Assim como os pecados dos israelitas eram transferidos para o animal do sacrifício no Antigo Testamento, na hora que o sumo sacerdote impunha suas mãos sobre ele, e da mesma forma que ele era condenado no seu lugar, quando João Batista impôs suas mãos sobre Jesus, todos os pecados que o homem tinha neste mundo foram transferidos para ele. E Jesus, por sua vez foi condenado ao ser crucificado mais tarde. Foi nessa hora que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que Jesus foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. O método pelo qual desapagou os pecados do homem foi o fato de Jesus ter sido batizado por João Batista. Somente quando Jesus veio a essa terra e foi batizado por João Batista é que todos os pecados do homem foram passados para ele. Você crê nisso, que Jesus foi batizado e crucificado a fim de nos dar o dom perfeito da salvação? Os que creem na verdade do evangelho da água e do espírito vêm para a luz e a seguem. O Senhor foi batizado para cumprir toda a justiça de Deus levando sobre si todos os pecados do homem e por meio deste batismo ele levou os pecados de todo mundo neste planeta sem deixar nenhum sequer. Ele suportou cada pecado desde o pecado original até os pecados que herdamos desde que saímos do ventre de nossa mãe assim como os que cometeremos até o dia da nossa morte. Todos têm que aceitar e crer nessa verdade da água e do Espírito que Jesus levou todos os nossos pecados ao ser batizado e nos deu o dom perfeito da salvação. E isso porque nosso Senhor é a verdadeira luz que todos devem crer. Ele nos concedeu a graça da sua salvação que faz de nós seus filhos Todo aquele que crê no evangelho da água e do espírito Que Deus realizou Irá receber a remissão de todos os seus pecados Vocês creem nisso? É crendo no evangelho da água e do espírito Que alguém recebe a remissão de pecados Não é quando fazemos algo reto por nós mesmos Que recebemos a remissão de todos os nossos pecados Mas sim quando cremos no que Jesus fez por nós. Ao ser batizado no Rio Jordão, Nosso Senhor aceitou todos os pecados da humanidade. Mateus 3,15. O que aconteceu então com nossos pecados? Todos eles foram passados à cabeça de Jesus. Jesus foi condenado à morte, levando sobre si todos os nossos pecados Segundo a própria lei que ele havia instituído, e declara que o salário do pecado é a morte. Nós só podemos ser salvos por completo porque ele suportou a humilhação e sofreu terrivelmente em nosso lugar. Vamos ver agora o que o Senhor mesmo disse. Em João 1,14 está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é realmente cheio de graça e verdade. João 1, 29, diz, No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que parar de achar que podemos ser salvos tentando fazer algo por nós mesmos. Ao invés de continuarmos dando lugar a esses pensamentos, temos que ouvir atentamente a palavra de Deus, escutar o que Deus está dizendo e crer na palavra da verdade. Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que levou os pecados do mundo ao ser batizado. O que nós temos que observar bem aqui é o que ele fez por nós. Foi porque ele nos salvou que nós recebemos a remissão de pecados, mas se não formos salvos, nós seremos condenados ao inferno. Nosso futuro, em outras palavras, depende totalmente do Senhor. O pecado já foi herdado por nós, porém, Jesus nos salvou a todos com perfeição como está escrito, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Romanos 5, de 18 a 19 Portanto, se Jesus nos salvar, receberemos a remissão dos nossos pecados e nos tornaremos justos. Mas se ele não nos salvar, nós então não teremos como evitar de sermos lançados no inferno, por mais que creamos nele com todo fervor. O Evangelho da Água e do Espírito é a verdade com a qual o Senhor apagou todos os pecados do mundo. O dia seguinte, em João 1, 29, é um dia após João Batista ter batizado Jesus. No dia seguinte, após Jesus ter sido batizado por João Batista, ele viu Jesus vindo em direção a ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que temos que prestar muita atenção no que o Senhor fez por nós. Ao invés de confiarmos na nossa própria mente, temos que nos achegar a Deus, colocando nossa fé no Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho da verdade que Jesus nos deu. Assim como diz a Bíblia, "E que quem pratica a verdade vem para a luz. João 3,16 Diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez uso da expressão mundo aqui para descrever cada ser humano que nasceu neste mundo. Melhor dizendo, então isso significa que Jesus amou o homem abundantemente. Deus amou o homem de tal maneira que chegou a ponto de enviar seu único filho, fez com que ele aceitasse os nossos pecados e fosse condenado à morte em seu lugar. Nós temos que entender que tipo de amor nos foi dado e que quando cremos nesse amor, nós recebemos a remissão dos nossos pecados e a vida eterna que faz de nós filhos de Deus. A verdade da salvação de Deus... É que Jesus veio a essa terra no corpo carnal, aceitou todos os pecados do homem no Rio Jordão aos 30 anos, levou todos os nossos pecados até a cruz e foi condenado por nós. Este evangelho iluminado faz brilhar a verdade de que Jesus levou os pecados deste mundo. Portanto, quando cremos no evangelho da água e do espírito, é que nós podemos nos tornar filhos de Deus e permanecer sempre com Jesus, que é a luz. Amados irmãos, Jesus levou os pecados do mundo. Jesus não levou, então, todos os seus pecados também? Sim, ele de fato levou todos os seus pecados também. Quantos pecados nós cometemos? Todos nós herdamos o pecado desde o momento em que saímos do ventre de nossa mãe. Até na infância nós cometemos muitos pecados. Esses pecados não pertencem aos pecados do mundo também? É claro que sim. Jesus levou então todos estes pecados ou não? Ele já levou todos eles. Quando foi que ele os levou? Ele os levou muito antes de nós nascermos, quando ele foi batizado cerca de dois mil anos atrás. E na nossa adolescência? Nós pecamos quando éramos adolescentes ou não? É claro que sim. E depois de tudo, nós não produzimos mais frutos do pecado quando nos tornamos adultos? Quanto mais envelhecemos, mais pecados terríveis cometemos. E pelo fato do pecador pertencer às trevas, ele se sente bem com o pecado e sempre que peca, deseja pecar ainda mais. A natureza humana é assim, mas de qualquer modo, os que creem na palavra do evangelho da água e do espírito e recebem a remissão dos seus pecados, vêm para a luz, porque eles creem na verdade. Essa luz é o próprio Deus que apagou todos os nossos pecados e vir para a luz é o mesmo que Deus fez por nós. Todo aquele que é salvo por crer nisso ama a luz e vem para ela, confessando seus pecados e os passando a Deus. Todo aquele que quiser receber a remissão de pecados tem que reconhecer primeiro seus pecados e sua natureza pecaminosa confessando com toda honestidade. Deus, eu cometi muitos pecados. Eu cometi tantos pecados no passado que eu me sinto envergonhado de mencioná-los. E não há dedos suficientes em minha mão para fazer uma lista dos pecados mais horríveis que cometi. Nós sempre nos esquecemos dos nossos pecados, em parte porque nossa memória é curta mas principalmente porque nós queremos esquecer nossos pecados do passado. Nós somos muito generosos conosco e convivemos bem com as nossas culpas sem hesitar. Mas no que diz respeito às falhas dos outros, nós ficamos reparando nelas o tempo todo. Existe um ditado na Coreia que diz Quando alguém tem um caso extraconjugal, é adultério. Mas quando eu tenho um caso, é um romance. Isso nos mostra como somos generosos conosco ao lidar com nossas falhas e erros. De um jeito ou de outro, todos os pecados que cometemos no passado, por uma razão intencional ou não, são os pecados que cometemos neste mundo. Jesus levou todos estes pecados do mundo. Antes mesmo de termos nascido nessa terra, nosso Senhor já sabia que pecado cometeríamos até a nossa morte. E sabendo disso, Ele levou até mesmo os pecados que ainda não cometemos. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus era cheio de graça e verdade, como está escrito. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:14 Você crê nessa palavra? Jesus levou nossos pecados de uma forma completa e perfeita. Independente se nossa vida é curta ou longa, o fato é que todos nós vivemos neste mundo. João Batista ao passar nossos pecados a Jesus testificou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1: 29. Todos os pecados que nós cometemos enquanto vivemos neste mundo fazem parte dos pecados do mundo. Somente quando nós cremos que todos os pecados cometidos, não só por nós, mas também pelas gerações anteriores e posteriores a nós, foram passados a Jesus, é que seremos libertos dos pecados do mundo e viveremos como uma luz brilhante. Amados irmãos, Jesus disse que quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Todas as pessoas que vêm para a luz colocando sua fé no que Jesus, que é o próprio Deus, a verdadeira luz e o verdadeiro Salvador fez por elas, irão receber a remissão dos seus pecados. Todo aquele que crê nessa palavra agora será remido de todos os seus pecados pela fé. Amados irmãos, você e eu ainda não vivemos tudo o que temos para viver. Porém, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos acabar morrendo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27 Foi estipulado a todos nós nascer e morrer uma só vez, no entanto, aqueles que nascem de novo por crerem no Evangelho da Água e do Espírito, enquanto vivem neste mundo, não enfrentarão juízo, mas o que espera por eles é somente a vida eterna. Meus amados irmãos, o Evangelho da Água e do Espírito é a luz, assim como a Bíblia diz, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1. 29. Já que nosso Senhor levou todos os nossos pecados ao ser batizado e ao derramar seu sangue até sua morte na cruz, existe ainda algum pecado neste mundo ou não? Não existe mais nenhum pecado. Todos os nossos pecados foram passados a Jesus ou não? Sim, todos eles. E já que todos os nossos pecados foram passados a Jesus, nós agora recebemos a remissão deles pela fé. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, 14. Jesus, o unigênito de Deus, que é cheio de graça e verdade, apagou todos os nossos pecados ao ser batizado e ao derramar seu sangue na cruz. Esse é o Evangelho da Água e do Espírito. Jesus é a única e verdadeira luz deste mundo. E para nos salvar, ele foi batizado e morreu. Essa é a própria luz e a grande verdade. Jesus, o próprio Deus e nosso Salvador, nunca mente. E ele realizou nossa salvação de uma vez por todas, exatamente como ele havia prometido antes da fundação do mundo. Ao cumprir toda a justiça, nosso Senhor nos livrou de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Está escrito em João 19, de 15 a 18. Eles, porém, clamavam. Fora! Fora! Crucificam, disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, gólgota, em hebraico, onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. João 19, de 28 a 30, continua dizendo. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, Chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Você segue essa luz? Você consegue crer no Evangelho da água e do espírito? Cada um de vocês consegue aceitar essa palavra que Jesus apagou todos os pecados do mundo através do seu batismo e do seu sangue? Está escrito que aquele que segue a Deus vem para a luz da verdade. Quem nasce de novo da água e do Espírito segue nosso Senhor. Aqueles que se tornaram justos, crendo no que o Senhor fez por eles, louvam a Deus alegremente. Três anos após ter sido batizado, Jesus foi levado à cruz, foi crucificado, derramou seu sangue e declarou Antes de morrer. Está consumado. Então, ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, assim como havia prometido. Por Jesus ressurreto, se manifestou aos onze apóstolos, foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, 1 Coríntios 15, 6, deu testemunho por mais quarenta dias e prometeu: Assim como eu subi para os céus, eu também voltarei. Ele certamente vai voltar novamente, como diz a Bíblia. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1, 7. Embora nosso Senhor tenha nascido no estábulo de uma pequena cidade quando veio a primeira vez, e apagou todos os nossos pecados de modo perfeito, mas em silêncio, a Bíblia diz que o Messias voltará novamente de forma majestosa, como o Rei dos Reis e como Senhor do Juízo. Portanto, todos nós temos que crer na verdade que Jesus apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Deus faz com que todo aquele que crê nessa luz Seja revestido da graça da remissão de pecados Porque Deus amou ao mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna João 3,16 Jesus disse que Deus enviou o seu filho Não para condenar o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele João 3,17 mas todo aquele que não crê no Evangelho da ave e do Espírito de Jesus e ao invés disso seguir o engano até o fim, certamente será condenado. Essas pessoas já estão condenadas porque não creem no nome do unigênito de Deus. Está escrito, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. João 3, de 19 a 20 Praticar o mal aqui significa não crer na luz. O pecado mais maligno de todos é se recusar a aceitar e crer no coração na salvação que o Senhor realizou por nós. O meu mais sincero desejo é que nenhum de vocês venha acabar como essas pessoas. A Bíblia diz que não foi para condenar o mundo que Deus enviou seu Filho a este mundo. Jesus veio a essa terra não para condená-la. Ele veio a essa terra a fim de enviar para o céu a alma daqueles que creem na sua obra que apagou todos os nossos pecados por completo. É por isso que Jesus é a verdadeira luz que nos salva de todos os nossos pecados. O Todo-Poderoso que apagou todos os nossos pecados não é outro senão Jesus. Ninguém mais, portanto, poderia ser o nosso Salvador. Nenhum pregador eloquente é o Salvador nem a doutrina de uma renomada denominação é a grande verdade. Nosso Senhor, o Criador do Universo, é o único Salvador que veio para habitar entre nós com a palavra que se tornou carne, a fim de livrar o homem do lamaçal do pecado. Só este Jesus pôde apagar todos os nossos pecados. Jesus amou o homem de tal maneira que deixou o seu trono de glória Veio a essa terra de forma humilde e levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado. Agora, todo mundo pode ser salvo de todos os seus pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Você está lendo esse livro agora, mas você já recebeu a remissão dos seus pecados de uma vez por todas? No que diz respeito a mim... Eu já me tornei um justo crendo no Evangelho da ave e do Espírito, a luz da salvação. Amados irmãos, a luz é tudo que Deus fez por nós quando veio a essa terra. Amados irmãos, por que o Senhor teve que vir a essa terra num corpo carnal? E por que ele teve que ser batizado? Está registrado em muitas partes da Bíblia. Que Jesus foi batizado por João Batista? Porque ela diz que Jesus levou os pecados deste mundo ao ser batizado. Porque o apóstolo João testifica de João Batista? Porque Jesus teve que morrer na cruz. Porque Jesus ao morrer disse está consumado. Amados irmãos, eu quero falar mais agora sobre essa luz da verdade. Eu já expliquei a vocês a essência da verdade do genuíno evangelho. Há muitas passagens na Bíblia, mas eu dou testemunho aqui desta luz que nosso Senhor veio a essa terra e nos salvou e estou pregando sobre a verdade das suas obras que nos salvaram dos nossos pecados por completo. A nossa salvação agora... Depende de crermos ou não no Evangelho da Água e do Espírito. Já que a luz brilhou sobre todo aquele que creu nele, João 1, 9, ele também deu àqueles que creram no seu nome o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Vocês creem no Evangelho da Água e do Espírito? Todos vocês têm que crer nessa verdade. Se vocês não crerem nisso, vocês então serão condenados ao inferno. Todo ser humano vivo que nasceu nessa terra tem que seguir a Jesus, que é o próprio Deus, o Salvador e a verdadeira luz. Seguir a luz é o mesmo que crer na palavra que descreve as obras que o Senhor fez por nós. É ouvir e aprender dela e ir à igreja de Deus, onde as obras do Senhor são pregadas da forma correta. Há muita gente neste mundo que se acha melhor do que Jesus. As pessoas hoje em dia são tão arrogantes que chamam a si mesmas servos de Deus, mas só se preocupam em se exaltar e nem dão ouvidos ao Evangelho da Água e do Espírito. Elas falam como se pudessem salvar os outros, mas não entendem que somente a palavra do evangelho da água e do espírito de Jesus é verdadeira. Existem muitas pessoas neste mundo, em particular, que dizem pregar o evangelho, mas o que nós temos que conhecer não é o falso evangelho que elas estão pregando, mas o verdadeiro evangelho, o evangelho da água e do espírito. Não quero que vocês sejam enganados por essas mentiras e continuem sempre nas trevas, sem ser salvos. Jesus foi batizado por João Batista para pagar os nossos pecados e ser condenado em nosso lugar. Se Jesus tivesse morrido na cruz sem ser batizado antes, sua morte então não teria valido nada. E a inutilidade disso seria justamente porque isso não está de acordo com a lei da salvação que ele mesmo havia instituído. Assim como a Bíblia diz que nosso Senhor era cheio de graça e verdade, ele levou sobre si nossos pecados de uma vez por todas. E é quando nós aceitamos essa verdade no nosso coração que recebemos a remissão dos nossos pecados e pregamos o Evangelho. Meus amados irmãos, eu creio no Evangelho da Água e do Espírito. Não existe ninguém neste mundo, ninguém mesmo, em quem devemos confiar. Pelo fato de todos estarem sempre mudando, a única verdade não pode vir do homem. Nós temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito, o método com o qual o Senhor cumpriu a salvação, porque só este Evangelho da Água e do Espírito cumprido por Jesus, é a única verdade. No que diz respeito a seguir a luz, essa é a própria porta pela qual temos que passar pela fé. Todos que não creem no evangelho da ave do espírito que o Senhor cumpriu não podem entrar no reino dos céus, nem se tornar seus servos, e muito menos receber todas as bênçãos dadas por Deus e desfrutar delas. O nosso Senhor é a verdadeira luz da verdade e o Salvador que veio a essa terra. Você crê no que Jesus disse em João 3,16 que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Quando perguntamos aos que dizem que receberam a vida eterna sem crer nesta palavra, vocês se tornaram justos? Eles respondem, como é que eu poderia me tornar um justo? Mas aqueles que seguem a verdade, mesmo sendo imperfeitos, podem dizer com toda confiança que vieram para a luz e receberam a remissão dos seus pecados e agora também se tornaram justos. Deus é a luz da verdade, mas nós, em nossa essência, somos trevas. Enquanto que nossa semente é tão ruim que não há como não pecarmos em nossa carne, a luz pertence realmente ao Deus Santo. E nós somos santificados pela fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Jesus nos deu, a verdadeira luz. Desde o nosso nascimento, nós não somos nada mais do que um poço de pecados. Nós somos pecadores e, portanto, merecemos ser condenados e lançados no inferno. É por isso que nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Por necessitarmos do amor da sua salvação, nós temos que admitir diante de Deus que somos pecadores, crer no que Ele fez por nós e assim receber a remissão dos nossos pecados. Nós temos que confessar. Tu estás certo, Senhor. Eu não posso evitar de pecar até morrer. Eu sou sempre imperfeito em minha carne e peco o tempo todo. Mas mesmo assim, eu sou um homem justo, pois creio na verdade que o Senhor levou todos os pecados do mundo ao ser batizado e ao derramar o seu sangue. Eu sou grato a ti, Senhor. Eu creio no que tu fizeste por mim. No começo, também foi difícil para mim entender qual o significado de Jesus ter levado os pecados do mundo. Naquela época, já que meu entendimento era que Jesus só havia levado o pecado original quando ele tirou os pecados do mundo, eu não podia entender totalmente a verdade e ficava perguntando a mim mesmo. Como é que Jesus pôde levar todos os meus pecados, já que eu cometo tantos pecados neste mundo? E como ele pôde levar os pecados dos meus filhos, já que eles ainda nem nasceram? Isso não faz sentido. Mas esses eram apenas os meus pensamentos malignos. Justamente por Jesus ser Deus e o salvador da humanidade é que tudo isso foi mais do que possível. Por Jesus ser o próprio Deus, ele pôde apagar todos os pecados deste mundo de uma vez por todas. E nós também já fomos santificados de uma vez por todas porque cremos no evangelho da água e do espírito que Jesus realizou por nós. Meus amados irmãos, como é que podemos conhecer os pecados que nós vamos cometer amanhã? Imagine que você está andando na rua e alguém pise no seu pé. Você não ficaria irritado na mesma hora e exigiria que ele pedisse desculpas? Caso contrário, você daria um soco na cara dele? Que palavras você diria a essa pessoa? Alguns segundos antes você devia até estar rindo. Mas num piscar de olhos, você se irrita e descarrega toda a sua ira na mesma hora, pecando sem nem mesmo perceber. É assim que nós somos. Nosso Senhor ser o próprio Deus, Ele sabe muito bem que somos assim. E foi por isso que Ele levou todos os nossos pecados antecipadamente cerca de dois mil anos atrás. Através do Evangelho da Água e do Espírito, nosso Senhor apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas e assim completou totalmente a nossa salvação. Não é verdade que Deus ainda está apagando nossos pecados, como se Ele não fosse capaz de acabar com eles de uma vez por todas. Jesus não está remindo nossos pecados atualmente, mas Ele já realizou a remissão de todos os pecados dois mil anos atrás, com o Evangelho da Água e do Espírito. Foi porque o Senhor já apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito e nós agora nos tornamos sem pecado pela fé. Entretanto, tem uma coisa que todos nós temos que saber. Nós ainda somos imperfeitos carnalmente. Em outras palavras, Embora tenhamos nascido de novo e não temos mais pecados, mesmo crendo de coração no Evangelho da Água e do Espírito, pelo fato de sermos imperfeitos em nossa carne, nós podemos muito bem cometer algum pecado no futuro. Mas isso significa, então, que vamos voltar à condição de pecadores sempre que cometemos algum pecado? Não, você tem que entender aqui e a questão não é essa. Antes de tudo, nosso Senhor não tirou todos os nossos pecados há muito tempo com o seu batismo? Por isso, sempre que nós pecarmos, poderemos reconhecer nossos pecados e confessar com fé assim, agradecendo ao Senhor pela sua graça. Senhor, embora eu seja imperfeito, mesmo assim eu não tenho pecados pois tu já levaste todos eles. Obrigado, Senhor. Eu te louvo por tu teres salvado alguém assim, tão imperfeito como eu. Aquele que crê no Evangelho da ave do Espírito é remido de todos os seus pecados de uma vez por todas. Nós podemos ser libertos de toda a condenação quando nós cremos no Evangelho da ave do Espírito. Nosso Senhor nos salvou de modo perfeito com o Evangelho da ave do Espírito. Por isso, o apóstolo Paulo disse, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, 5, de 16 a 18. E ele também disse, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Amados irmãos, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados de uma vez por todas através do Evangelho da Água e do Espírito. Hebreus 9, 12 diz não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Melhor dizendo, o fato dele ter entrado no santo dos santos de uma vez por todas significa que ele entrou no reino de Deus de uma só vez para cumprir sua missão com o evangelho da água e do espírito. Portanto o fato de Jesus ter realizado a eterna redenção que apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas significa que ele não tem mais que fazer isso de novo. Agora, você também pode receber a remissão dos seus pecados de uma só vez e entrar no reino de Deus crendo no evangelho da água e do espírito que o Senhor realizou de uma vez por todas. Está escrito em Hebreus 10, de 9 a 10. Então acrescentou. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Aqui... A tua vontade significa a vontade de Deus que apagou todos os pecados do homem de uma vez por todas através do Evangelho da Água e do Espírito. A passagem aqui não diz que nessa vontade seríamos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, mas descreve a salvação de Jesus Cristo como algo atual, dizendo que temos sido santificados. Ao oferecer seu corpo, Jesus já apagou todos os nossos pecados. Esta é a luz da salvação. Quando cremos em Jesus, o Deus da salvação, é que nós podemos nos achegar a ele. E é a luz, porque ele entregou seu corpo para ser batizado e morrer na cruz e ressuscitou dos mortos. É quando nós cremos no Evangelho da Água e do Espírito que Deus aprova a nossa fé, dizendo Você está certo, a sua fé está certa. Meu filho, por causa da sua fé, os seus pecados estão perdoados. Hebreus 10, de 11 a 18, diz Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 16. O que significa o que o versículo 18 diz aqui, onde há remissão destes? Significa que Jesus remi os nossos pecados e, portanto, todos devem aceitar o Salvador com alegria. Deus disse que aqueles que seguem a verdadeira luz receberão a vida eterna, crendo no que o Senhor Jesus fez. Essa verdade é o Evangelho da Água e do Espírito. Essa é a verdade, a verdadeira luz. Jesus ofereceu o sacrifício eterno ao entregar seu próprio corpo através do seu batismo e derramando seu sangue. E ele tornou perfeito para sempre todo aquele que foi santificado crendo nessa verdade. É por esse motivo, amados irmãos, e uma vez que vocês se tornam justos, vocês serão justos para sempre. Vamos voltar agora para o capítulo 3 de João de novo e ver o que o Senhor disse. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Todo aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito irá receber a vida eterna e não será lançado no inferno. E você, já recebeu a vida eterna? Quando sua fé se tornou completa? Ela se tornou completa quando você nasceu de novo do Evangelho da Água e do Espírito. Você nasceu de novo quando você crê no Evangelho da Água e do Espírito, mesmo que isso tenha sido hoje, ontem ou um ano atrás. Jesus apagou nossos pecados há cerca de dois mil anos, mas foi só agora que você e eu entendemos e cremos nisso. Dessa forma, recebemos a remissão dos nossos pecados. Quando Jesus foi batizado por João Batista, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ele apagou todos os nossos pecados. E um dia após o seu batismo, João Batista testemunhou dele. Jesus livrou todos os pecadores dos seus pecados ao ser batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz. Essa é a verdade. Essa é a própria luz da verdade. O fato do Filho de Deus ter vindo a essa terra quer dizer que Jesus veio para pagar nossos pecados com a água, o sangue e o espírito. 1 João 5, de 4 a 8. Várias pessoas ainda dizem que têm pecado porque não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito. Mas há algum pecado neste mundo? Não. Na verdade, já que Jesus de fato levou todos os nossos pecados, não existe mais nenhum pecado neste mundo. A única razão de tantas pessoas crerem que têm pecados e serem tão atormentadas por causa disso é porque elas são enganadas por Satanás. Você quer ser liberto e salvo dos seus pecados. Se você quer ser liberto e salvo dos seus pecados, você tem que seguir a luz da verdade dada pelo Senhor. Não são as doutrinas feitas por homens que devemos seguir, mas à luz da palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Nós não devemos estar presos aos nossos próprios pensamentos, imperfeições e fraquezas, mas devemos habitar na verdadeira luz, crendo no batismo de Jesus, que levou todos os nossos pecados, e no seu sangue derramado na cruz. Por ser um ser humano você não tem nada do que se exaltar diante de Deus. E mesmo que você tentasse, ou ser uma semente do maligno, você estaria nada mais do que sendo hipócrita e fingindo ser alguém que você não é. Você tem que crer de coração no Evangelho da Água do Espírito e anunciar a verdadeira luz. Este Evangelho da Água do Espírito é o próprio evangelho da verdade que os apóstolos da igreja primitiva criam. Você já nasceu de novo e recebeu a remissão dos seus pecados, crendo no evangelho da árvore do espírito da maneira bíblica e correta? Você é um justo agora? Amados irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que recebe Jesus, isto é, aqueles que creem em Jesus como seu salvador, Deus dá o poder de se tornar seus filhos. João 1:12. A fim de nos fazer seus filhos, Jesus nos salvou através do evangelho da ave do espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é dado por Deus como um dom àqueles que pela fé recebem Jesus em seu coração. Quando o Espírito Santo entra em nosso coração, ele nos aprova como filhos de Deus e disso testifica. Pelo fato do Espírito Santo habitar no coração daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito e por ele censurá-los quando eles pecam, aqueles cujo coração não tem pecado se afastam mais e mais do pecado. Nosso coração não é transformado porque nós nos esforçamos muito mas é porque o próprio Senhor faz isso e ele é transformado pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Ninguém é santificado aos poucos com o passar do tempo. É um grande erro pensar que, de alguma maneira, nós somos santificados e nos tornamos mais santos depois de muito tempo de convertidos. Ao contrário, quanto mais envelhecemos, mais fracos nós ficamos e mais pecados cometemos. Mas o Espírito Santo habita no coração daqueles que receberam a remissão de pecados através do Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor. E é justamente por causa disso que eles fazem as boas obras que agradam a Deus e servem ao Evangelho. Sem dúvida alguma, não é porque nós decidimos que não vamos mais pecar e realmente não pecaremos mais. Assim como nossos pecados foram arrancados de nós no momento em que nosso coração creu no que Jesus fez por nós, a vida de fé daqueles que nasceram de novo, livres do pecado, crendo no evangelho da ave e do espírito, é uma continuação do tipo de vida que se vive em santidade por causa da fé que há no coração. Foi o Senhor mesmo que apagou todos os nossos pecados e nos fez justos. E não é pela nossa fé que nós levamos uma vida de fé. Ao contrário, é quando nos revestimos do poder do Senhor e nos salvou de todos os nossos pecados e nós vivemos pela fé. Nós temos que nos levantar com fé e lutar contra aqueles que tentam nos destruir e se colocar contra nós de forma maligna. Amados irmãos, já que vocês nasceram de novo através do Evangelho da Água e do Espírito, vocês têm que ser guiados por um pastor e crer no verdadeiro Evangelho também, a fim de que possam ouvir a palavra da fé. Só então vocês poderão desfrutar e se alegrar para sempre da nova condição de justos que vocês obtiveram assim como poderão viver louvando ao Senhor eternamente também. Mas, por outro lado, se vocês se submeterem a um pastor que não nasceu de novo, livre dos seus pecados e ouvirem suas pregações, depois de terem crido no Evangelho da ave do Espírito, vocês, então, irão perecer. Esses pastores que não nasceram de novo, livres dos seus pecados, pregam assim. Meus amados irmãos, nós temos que nos arrepender. Vamos nos arrepender de todos os pecados que cometemos semana passada. Esses mentirosos, entendendo de forma errada 1 João 1, 9, que diz Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, afirmam que nós temos que ser lavados dos nossos pecados com orações de arrependimento. Mas confessar aqui nesse versículo significa confessar nosso verdadeiro eu, admitir quem somos de fato, não fazer orações de arrependimento para pedir a Deus que purifique os nossos pecados. Vocês entendem isso? A verdadeira confissão perante Deus é admitir. Senhor, eu pequei novamente. Senhor, eu não tenho como evitar de pecar assim na minha carne. Mas eu creio que tu me salvaste até um homem como eu através do Evangelho da Água e do Espírito. E eu te louvo por isso. A nossa alma recebe a plenitude de Deus quando nós admitimos que somos sementes do maligno e quando meditamos no Evangelho da Água e do Espírito. É aí que toda impureza do nosso coração é purificada com a verdade do Evangelho que o Senhor nos deu. Nós somos purificados com água limpa, já que as obras de Jesus, que apagaram todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da Água e do Espírito, correm como um rio em nosso coração. Nenhuma outra além dessa é a própria fé que é colocada no Evangelho da Água e do Espírito. E isso é o que significa seguir a verdadeira luz. Aqueles que nasceram de novo da Água e do Espírito só podem crescer espiritualmente quando eles continuam ouvindo a palavra do Evangelho da Água e do Espírito na Igreja de Deus e servindo a este Evangelho. Mesmo crendo no Evangelho da Água e do Espírito, nós, com certeza, acabaremos morrendo se comermos o fermento espiritual. O Senhor disse que se o povo de Israel comesse o pão com fermento, eles seriam cortados de Israel. O povo de Israel, então, depois da celebração da Páscoa, só comia pão sem fermento durante toda a semana da festa dos pães ázimos. Esta foi a ordem de Deus. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Êxodo 12, 15 Amados irmãos, vocês têm que se lembrar que se vocês derem ouvidos às palavras mentirosas criadas pelo pensamento humano e suas doutrinas, ao invés de vocês ouvirem a palavra de Deus, vocês serão cortados da sua presença. Mas isso não será porque o Senhor não terá misericórdia e tirará sua salvação, mas porque vocês mesmos estarão tomando um veneno mortal e rejeitando o dom da graça de Deus, dizendo assim: Deus, tu falhaste em apagar todos os meus pecados; portanto, eu sou um pecador. É por isso que vocês acabarão no inferno. A Bíblia diz: Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João 3,16. A 19. Meus amados irmãos, o que acontecerá então àqueles que rejeitam a verdade do Senhor em sua mente carnal? Esse tipo de gente acabará como Judas, morrendo enforcado. Meus amados irmãos, nós temos que seguir a Jesus, que é a verdadeira luz, através do Evangelho da Água e do Espírito. Todo aquele que segue o Evangelho da Água e do Espírito na presença de Deus é remido de todos os seus pecados e se torna um justo. Aquele que nasce de novo por crer no Evangelho da Água e do Espírito, louva o Senhor. E é justamente por isso que eu estou pregando o Evangelho da Água e do Espírito a vocês agora. Já que o verdadeiro Evangelho não pode ser encontrado hoje em dia em todos os lugares, vocês que ouvem o Evangelho da Água e do Espírito são realmente abençoados por Deus. Eu aconselho a cada um de vocês a crer no Evangelho da Água e do Espírito e a levar uma vida remida de todos os seus pecados. Vocês têm que ouvir a palavra do Evangelho da Água e do Espírito crer nela de todo o coração e receber a remissão dos seus pecados. Conforme vocês forem vivendo daqui para frente, vocês devem continuar ouvindo a pura palavra de Deus para que então possam entrar no reino dos céus. Quando este dia chegar e estivermos face a face com o nosso Deus e nos fez viver para sempre no reino de Deus, nós louvaremos a Jesus por toda a eternidade. Eu sou totalmente grato a ele.